0: Péče o duševní zdraví je důležitou součástí kvalitního života. Jak k ním přistupuje mladá generace, jaké faktory mají zásadní vliv na psychickou pohodu v dnešní době a čím si ulevit v psychicky náročných situacích. To jsou témata pro vedoucí projektu Primární prevence duševních poruch v období rané adolescence psycholožku Dagmar Hajkovou z Porankovského centra prevence. Dobrý den. Dobrý den. Ze začátku se pojďme pobavit o duševním zdraví mladých lidí. Jak to vy jako psycholožka vnímáte? Zajímají se dnes mladí o své duševní zdraví? Je to pro ně velké téma? Já bych asi ze začátku se trošku víc i pobavila o tom, co je to duševní zdraví. Protože mám pocit, že v dnešním století je to téma obecně. Že každý mluví o duševním zdraví, ale málo kdo se vlastně zamyslí nad tím, co to znamená. A takhle nějak je to podobně i u těch mladých lidí. Že ono je to hodně jako téma, které láká, ale málo kdo vlastně domyslí do detailu, co to to mé duševní zdraví znamená. A já jako psycholog vlastně i ve své primárně preventivní práci v podaných rukou, tak vycházíme vlastně z holistické definice člověka. Že člověk je biopsychosociálně spirituální bytí a to vlastně znamená, že tohle je zdraví člověka a každá ta složka se navzájem velmi ovlivňuje. Takže například, když uvedu příklad, když člověk onemocní nějakou nevylečitelnou chorobou, což je vlastně ta biologická složka, tak se to velmi významně promítne i do té psychologické složky pardon, do té sociální složky, do toho, jak se k němu začne chovat okolí, jak se k němu začnou chovat známí a samozřejmě i do té spirituální složky. Ta spirituální složka, to nemusí být jenom náboženství, ale je to obecně postoj k životu. Proč já si myslím, že tu jsem, jaký je pro mě smysl života, což je velmi velké téma mladých lidí, kteří dospívají. A každý z nás tu spirituální složku má a je důležité vědět, kde jí mám, protože ovlivňuje moje životní postoje. Takže vlastně to duševní zdraví je takové velmi komplexní a je velmi úzce spojené i s fyzickým zdravím. Když jsme si to tady takhle definovali, je pro nás přirozené to takhle řešit. Setkáváme se občas s názory, většinou od těch starších generací, že generace Z, jak je teď ta nejmladší označována, tak možná to své duševní zdraví moc řeší, moc řeší ty svoje problémy, nenechají to být. Že se možná moc zabírají sami sebou, je to vlastně špatně nebo je to dobře? Nepřispívá tenhle ten narrativ spíš ke generační propasti? Jo, já vám rozumím a zase slyším spoustu otázek v jedné. Um, já si myslím, že zajímat se o duševní zdraví je intuitivní a že každý z nás to dělá, ale nemusíme to třeba nazývat duševním zdravím, ale obecně, když je prostě člověku špatně, tak je mu špatně a většinou pokud ještě má sílu, tak hledá příčinu toho, proč je mu špatně a pokud ji nemá, tak se spíš do toho propadá a okolí třeba hledá příčinu, takže obecně intuitivně si myslím, že se každý o, o, o sebe zajímá, ale ne každý to třeba nazývá tím pojmem duševní zdraví. A co se týče těch generací, tak myslím si, že vlastně nynější generace žije v úplně nesrovnatelné době. Hlavně třeba co se týče rozmachu kyberprostoru, sociálních sítí a vlastně těch technologických vymožeností. Že opravdu to šlo všechno tak moc dopředu, že je to nesrovnatelné s minulým stoletím. A Asi bych nechtěla zabíhat do toho, jestli vydrží méně, vydrží více, ale obecně si myslím, že Tady tohle tu bylo taky vždycky. Že když člověk vlastně stárne a přesouvá se do té starší a starší generace, tak má vždycky pocit, že ti, co přišli po něm, vydrží méně. Že za jeho mladých let to bylo lépe. A tohle tu bylo vždy, nezávisle na, to, na tom, co se vlastně děje v tomto století. Ale to, co se vlastně děje v tomto století a rozmach toho kyberprostoru, tak mladí lidé jsou zahlceni neskutečným množstvím informací, na které není náš mozek připraven. A to znamená, že vlastně můžou se vyskytovat nějaké duševní problémy, které třeba se u té předchozí generace vyskytovaly méně. Jde to s dobou a je to vlastně způsobeno i tím životním stylem, který je v tomto století nastavený, i těma požadavkama a tak dále. Samozřejmě ten informační přínos je nevyčerpatelný s těmi sociálními sítěmi, jak všichni to konzumují. Týkají se ty problémy, které mladí lidé řeší právě s tím zahlcením. Co teď nejčastěji mladí lidé řeší? S čím se ve své praxi stýkáte? Jo, určitě to může být do jisté míry zahlcení, i když si myslím, že oni sami to tak nenazývají. Jo, že, že oni to jako zahlcení neberou, ale obecně třeba. Úzkost uh, množství informací, které přichází. Nebo out of missing something, že neustále na nás, na, třeba na Facebooku, uh, neustále jsou nové a nové události, které chceme stihnout. Bojíme se, že o, ni- o něco přijdeme. Jsme na nějakém místě, podíváme se na Insta Stories a najednou máme pocit, že bychom měli být někde jinde, jo? že nám něco utíká. Ano, Což ano. vlastně může být úzkost, ano. nebo i to, a to vlastně se o tom poslední dobou hodně mluví, ale mám pocit, že hodně obecně, jo? že na internetu si každý z nás tvoří svět, který vypadá hezky, pomocí různých filtrů, pomocí různých vymožeností a vlastně potom to budí jiné očekávání pro náš život. A navíc všechny všechen tenhle scrolling, těch věcí, co se nám líbí, to je prostě dopaminová bomba pro náš mozek. A náš mozek vždycky hledá nejjednodušší řešení, takže když se nabím dopaminem tím scrollingem, tak pravděpodobně to potom sáhnu znovu. Jenomže tam je ta tenká hranice, kdy já se nabiju dopaminem, ale zároveň přichází ta úzkost. Úzkost z toho, že já to vlastně reálně nemám. Úzkost z té reality, kterou bych chtěla mít jako takovou, jaká je na těch sociálních sítích. Jo. Takže ono je to velmi tenký let a i když se teď o tom hodně mluví, tak když si vezmeme individuální případy, tak málo kdo prostě z kamarádů mladých lidí si dá na Instagram, že se cítí špatně. Jako všichni víme, že to tak vlastně není, ale všichni v tom pokračujeme. Tohle vidím v dnešní době, co se týče toho internetu a ty další problémy, tak tam to hodně záleží. Mladí lidé, to je pořád jako velmi obecná kategorie. Takže když si vezmeme třeba tu ranou adolescenci, což je 11 let plus, tak tam vlastně jde, jsou hodně třeba problémy zpěté se školou, kdy to dítě už vlastně se vyčleňuje trochu z té primární rodiny. Zároveň největší socializační prvek, kde potkává cizí lidi, je škola v té škole je zkoušen, je tam každodenně, jsou tam na něj kladeny různé požadavky, případně kroužky, může se tam rozběhnout nějaká šikana, tak je jako potom vlastně i ta kyberšikana v prostoru, která se vlastně liší tak, že je všude přítomná, takže ho pronásleduje i doma. Jo, takže tam jsou takové výzvy, chci zapadnout, ale zároveň třeba chci trošku vynikat. Když už je pak to dítě starší, třeba já nevím od 15+, plus, tak to už je hodně hledání vlastní identity kdo jsem, proč jsem, kam chci směřovat. Jo? A z dnešní století má spoustu výzev pro tyhle lidi. Ať už se to třeba týká otázek genderové dysforie, kdy podle celosvětové zdravotnické organizace už je téměř 76 pohlaví uznané. Jo? Takže... Hledání vlastní identity, zorientování se v tomhle světě, kým vlastně chci být. Později je to hledání nějakých rolí, partnera, intimity, jo. Takže ono vlastně každý, každá tam, ten věk má svůj vlastní úkol, dá se říct. U někoho přichází dříve, u někoho později, ale každý, každý, ka, každý ten věk má vlastně svoje vlastní specifika, takhle bych to řekla. Když bychom se pobavili o těch konkrétních duševních problémech nebo poruchách možná, pozorujete v posledních letech na růst nějakých konkrétních? Už jsme tady změnili ty úzkosti. Určitě jsou to úzkosti, také deprese. Hodně se mluví i o modré demenci. To vlastně znamená, hodně to souvisí s používáním kyberprostoru, s tím jako kolik hodin denně tráví mladí lidé na internetu a vlastně jsou už nyní výzkumy v Americe a začínají i v České republice o tom, že demence bude přicházet daleko častěji právě v souvislosti s nadužíváním kyberprostoru, že ten mozek vlastně těch mladých lidí funguje jinak, vypouští víc informací. Jo? Takže tohle bude fenomén, kterým se budeme zabývat, myslím si v následujícím století. Když se ještě vrátím k té depresi, tak znovu podle té celosvětové zdravotnické organizace, to má být druhé nejčastější duševní onemocnění, kvůli kterému bude pracovní neschopnost. Že vlastně ten mozek zřejmě nestíhá tempo dnešní doby a může vlastně reagovat i touhle, tímto onemocněním. A dále, co určitě jsou problémy, tak třeba i s agresivitou, se zvládáním agrese. A potom sebepoškozování se hodně vyskytuje. Zase to souvisí s dopaminem, s tím, že to vlastně uklidňuje emoce, člověk se na tom může stát závislým, takže hodně i otázky sebepoškozování, hodně poruchy příjmu potravy, anorexie, ať už třeba u dívek nebo i u chlapců taky se vyskytuje, nebo bulimie, různé druhy, jako poruchy příjmu potravy bývají také časté. No Často v tom vašem povídání zmiňujete právě technologie a ten kyberprostor. Kde je právě ta nějaká zdravá hranice? Jak si ji nastavit? Je třeba je cestou nastavit si nějaké notifikace, kdy už nám sociální sítě oznámí, už jsme strávili, nevím, například půl hodiny na Instagramu, teď je čas to vypnout, odložit a jít třeba na nějakou procházku? Nebo to mají spíš hlídat rodiče? Jak to řešit? Mm-hmm. To je dobrá otázka. A já myslím, že my. Jsme stále v otázce toho hledání, jak to řešit. A taky si myslím, že rodiče v tomhle nejsou všemocní, protože třeba i na internetu, nebo zase záleží na věku dítěte. Samozřejmě, že nemůžu úplně chtít kontrolovat 15-letou slečnu nějakým takovým jako velkým způsobem, ale i když mám třeba osmileté dítě, tak třeba nějaká rodičovská kontrola může být na místě. A na druhou stranu na internetu už tak je spoustu, spoustu návodů na to, jak vlastně tu rodičovskou kontrolu obejít. Takže ono je to hodně o tom, podle mě, být s tím dítětem. Být s tím dítětem jako rodič. Nikoliv jako kamarád. Kamarádů mají dost. Spíš jako člověk, který tu pro něj je, člověk, o kterého se on může opřít, když bude mít problém. Přesto i když se bude zlobit, tak bude vědět, že dobře, třeba má mu naštvu, ale horší by bylo třeba, kdybych jí to neřekl. Takže vlastně být s těma dětma, protože ty děti jsou na chvilku. A pokud nám ty děti věří a my jim vlastně dáváme nějaký takový příklad, tak pravděpodobně třeba půjdou, na, půjdou po té cestě, kterou jim předkládáme. A samozřejmě je fajn mít notifikace, teď to vypni, běž, jo? ale musí to ten člověk vlastně do určité míry chtít a vědět, proč to dělá, jinak to nebude fungovat. Teď by mě zajímalo, jestli měl vliv také covid nebo krize na duševní zdraví těch mladých nebo adolescentů. Možná je to také spojené s tím, že byly víc na těch mobilech, byly zavřením doma a ne- neměli vlastně to- tolik sociálních kontaktů, které byly omezené a vydaly se pouze přes obrazovky. Tak ve vaší praxi zaznamenali jste nějaký nárůst? Určitě to mělo veliký vliv na duševní zdraví a zase i podstatný prvek v tomto období byla rodina. Protože vlastně v případě, že je rodina nefunkční, tak ty děti předtím měly možnost aspoň na chvíli jít do školy a tam prostě být na režim, na který jsou zvyklí. A v případě, že vlastně ti rodiče mají třeba mezi sebou hodně napjaté období nebo nějaké hodně těžké, teď se to promítá do těch všech vztahů a ty děti neměly možnost vlastně vůbec odejít. A zůstaly tam celý den tak se to jako markantně na tom duševním zdraví promítlo, kdy prostě fakt jako byly nešťastné, nemohli nikam odejít. Jo. Takže myslím si, že děti z rodin, kde to úplně nefunguje, tak velmi doplatili na ten koronavirus. Na druhou stranu i spoustu dobrých věcí to přineslo, že české školství se opravdu posunulo, co se týká té online sféry. Některé děti zjistily, že by jim to takhle stačilo, že stíhají tempo, jiné byly neskutečně pozadu. A vlastně je zajímavé, že v době, kdy se začaly vracet do školy, tak spoustu z nich se bálo vrátit. Že to pro ně najednou byla taková jako zase nová situace. A teď přijdu a co? A taky bylo hodně kybersikany. Nebo kyberšikany, nevím, úplně to je takové jako sporné slovo, ta kyberšikana, ale řekněme třeba ubožování na internetu. Kdy opravdu se různě natáčeli, natáčeli různě učitelé při těch hodinách, dělali z toho různé remixy a pak vlastně to tak jako různě kolovalo. A pro spoustu lidí to bylo velmi nepříjemné. Takže i rozmach tohoto jsme hodně pozorovali. Jaké hlavní faktory mají vliv na obecně na duševní zdraví? Už jsme tady zmínili technologie, neustále se vracíme k té rodině. Je to, je to hlavně ten režim, který máme nastavený? Jo, já bych se tady v tomhle znovu jako vrátila k té holistické definici, a, že člověk je biopsychosociálně spirituální bytost a vlastně všechny tyhle čtyři faktory mají velký vliv na to duševní zdraví. V tom sociálnu je jak rodina, tak přátelé, kterými se obklopujeme, různé autority, s kterými se setkáváme, a vlastně jako všich, všichni jako lidé. Um, A tohle všechno se jakoby prolíná v našem životě. A kromě téhle základní definice určitě mají vliv na duševní zdraví i nečekané životní události. Ať už je to smrt někoho blízkého, nebo u dětí to může být i smrt mazlíčka, kterou můžou prožívat daleko vícenásobně, daleko vícenásobněji, než třeba si dospělý vůbec dokáží představit. Vlastně Hodně jsou to třeba i zkušenosti, kdy vlastně dospělý člověk už má má nějaké zkušenosti, už ví, že tu a tu situaci je schopný řešit, že nic není třeba až tak horké, jak se to uvaří, ale to dítě teprve ty zkušenosti získává. Takže mu se stane něco, co třeba v očích dospělého může být banální, ale vidí to jako neskutečný problém, který se nevyřeší. Jo? A fakt jako to vnímá jinak, proto je vlastně fakt důležité mluvit, mluvit, mluvit se svýma dětma. A potom určitě To už jste tak jako naznačovala, tak za mě co nejvíc my můžeme ovlivnit je náš životní styl. A to vlastně my jsme páni životního stylu už od toho, kdy jsme byli dítě až vlastně po celý náš život. A můžeme nějakým způsobem přemýšlet nad tím, co nám funguje, co podporuje naše duševní zdraví a co naopak nefunguje nebo co děláme blbě. A vlastně každý z nás to tak nějak intuitivně má nastavené, ale je potřeba tyto věci zvědomit tak, aby nám sloužily. Takže třeba my s dětmi během primárních programů toho duševního zdraví, tak zvědomujeme tyhle věci. A zase se to snažíme nastavit v těch čtyřech částech té holistické definice člověka. Takže například biologická část, tak tam vím, že mi hodně funguje, když se pořádně vyspím, nebo když se projdu na dlouhou procházku, nebo když si půjdu zahrát volejbal, tak to je ta biologická část. Ta psychologická část, tak to jsou takové ty stavy flow, kdy najednou zapomeneme na čas. A může to být četba, může to být třeba i hraní počítačových her, které do určité míry rozvíjí kreativitu, když to opravdu jako není přehnané. A může to být poslouchání hudby, tanec, malování. Pak ta sociální sféra. Kdo je pro mě v životě nejdůležitější, kdo mě nabíjí a kdo mě naopak vybíjí, komu se můžu svěřit, jakému dospělákově věřím. To je ta sociální. A ta spirituální, tak to jsou ty otázky, proč tu jsem, jak tu jsem, jestli v něco věřím, co mě přesahuje. Je to třeba pohled na přírodu, je to meditace, nebo jdu v neděli do kostela. Takže to jsou takové ty čtyři oblasti. A dobré je vidět vlastně, jaké ty strategie já v tom svém životě používám a mít pro každou oblast několik. A protože když budu jenom spát, v životě to nedopadne nedopadne dobře, nebude to pro mě funkční. To samé, když budu jenom hrát počítačové hry, také to nebude funkční. Takže je dobré takhle to mít zvědoměné a takhle si s tím hrát a prostřídat to. Vyložitý je ten balans. Ano. To je určitě skvělé takhle vědět obecně, co bychom měli dělat a nastavit si dobře režim. Ale teď si vezmu, že mám například dítě u kterého vidím, že se nemá psychicky moc dobře, že ho asi něco trápí. Jak s ním tedy mám otevřít to téma? Jak to s ním probrat? Zase velmi záleží na tom konkrétním individuálním případu. Je velmi těžké dávat takhle obecné rady, které by se daly zgeneralizovat na všechny ty případy. Ale zase podle mě hodně závisí na věku dítěte. A potom bych se z pozice rodiče hodně dívala i na změny. Na to, jestli vidím, jestli se třeba něco nezměnilo ve škole, co se týče prospěchu, nebo jestli se nechytl nějaké jiné party, než jsem jsem ho vydávala předtím. Jestli se fakt něco nezměnilo, protože změny většinou můžou odstartovat nějaké takovéhle reakce. A pak samozřejmě, být tu pro to dítě, snažit se s ním mluvit, ale zároveň být i citlivý k jeho dospívání, k tomu, že vlastně ono se má od nás trošku separovat, když se bavíme o tom dospívání. Je to zdravé, mnoho rodičů to snáší špatně a já tomu rozumím, protože je to takový přechod, ale vlastně do určité míry je vážně zdravé, když dáme tomu dítěti možnost se separovat a možnost vyrůst, patří to k tomu životu. Takže já jako rodič bych zřejmě se snažila popsat to, co vidím. Nevkládat tam a ty jsi zase nějaký divný, ale říct, působí to na mě, že jsi poslední dobou smutný. Můžu ti nějak pomoct? Nezapomeň, že jsem tu pro tebe. A v takové ujišťovací věty. Ať se stalo cokoliv, i kdybych se zrobila, kdykoliv za mnou můžeš přijít. Společně se pokusíme najít řešení. Jo, Protože to dítě potřebuje vědět, že vy jste jeho kotva jako rodič. Uh-huh. A je tu nějaká hranice, kdy už já jako rodič na to sama nestačím, nebo s tím partnerem na to nestačíme, a kdy už vyhledat vás tu odbornou pomoc? Uh-huh. Jako určitě, když pozorujete nějaké rapidní zhoršení, s kterým si nevíte rady, tak je na místě vyhledat tu odbornou pomoc. A když třeba si nejste jistí, jestli už to je ta hranice nebo ještě ne, tak je třeba dobré i jako rodič se objednat k někomu a probrat s ním ten individuální případ, protože většinou třeba i ten psycholog nebo ten odborník vám pomůže naplánovat, jakým způsobem s tím dítětem mluvit, jakým způsobem ho připravit na to, že ho třeba teď čeká nějaká psychologická, psychiatrická péče. Případně můžete můžete ho i objednat, protože ty objednací lhuty jsou velmi dlouhé. Takže už mít jako v záloze termín, vědět, že za dva měsíce jsem třeba objednaný tam a tam. Lidé, kteří se tedy rozhodnou vyhledat tu odbornou pomoc, se potom... Často setkávají s tím, že terapeuti, psychologové mají právě plno, jak jste teď zmínila, jsou tam další čekací doby. Na první sezení můžou teda čekat i více než čtvrt, čtvrt roku. Potom si to můžou i případně rozmyslet, že si to sami vyřeší nebo tak. Máte tedy nějaké typy, jak si do té doby v té čekací lhutě pomoci, než přijde ta řada setkat se s tím odborníkem. Mm-hmm. Jo, určitě linka důvěry mm-hmm. pro všechny věkové kategorie. Od dospělých po mladé děti, studenty, mladistvé studující do 26 let, linka i pro důchodce. Takže využívat tyto služby, některé z nich jsou zdarma, většinou ty trojmistné čísla jsou zdarma, některé z nich jsou placené, ale opravdu než být na to sám, tak zkusit zavolat na tuhle linku, která je anonymní, bezplatná a pomůžou vám tam třeba vymyslet nějaký krátkodobý plán, jak to zvládnout. Pak jsou také krizové centra, které také mohou sloužit, když je opravdu nejhůř. Vím, že dokonce je terapeutická linka Sluchátko, kde jsou nějaké, myslím, šest terapií po telefonu, který taky může být jako mezičlen, než se dostanu do terapie. A potom, ještě pořád spousta lidí o tom neví, ale i koronavirus nás naučil používat terapie online. A samozřejmě, že je lepší mít terapii tváří v tvář, mm-hmm. ale já vždycky říkám, že je lepší mít terapii online než vůbec. A většina terapeutů třeba má ještě v online prostor, byť ho nemají tváři v tvář. Mm-hmm. Takže pokud je to akutní, tak opravdu hm, doporučuji využít i online terapie. A pro někoho to může být uh, i příjemnější, být doma v tom svém bezpečí. Ano. Pokud máme domov, jako to naše bezpečí samozřejmě a připojit se aspoň tak. Tady je zase důležité, jak říkáte, mít možnost soukromí. Ano. Abych fakt se nemusel bát, že za dveřmi mě někdo slyší a mít možnost toho bezpečného místa. A vlastně ještě Si myslím, že je tady na místě zmínit, pokud se jedná o oběti kriminality nebo domácího násilí, tak existuje velmi dobrá služba Bílý kruh bezpečí, kde se taky poskytují intervence, kde je právník a psycholog nebo sociální pracovník dohromady na jedné konzultaci. Takže i tohle se dá využít, pokud spadá člověk do téhle kategorie. A zároveň pokud člověk spadá do této kategorie, tak je na místě to řešit okamžitě. To bych tady chtěla taky zdůraznit. O tom, že je poptávka o odbornicích vyšší než nabídka, se mluví dlouhodobě. Asi to tady teď spolu nevyřešíme, tu celou situaci. Přesto napadá vás nějaký způsob, jak by možná stát nebo někdo jiný vyřešil tuhle situaci. Co by se mělo dělat? Mně napadá těch cest hned několik. A podle mě je důležité to ještě rozdělit. A to rozdělit na ten soukromý a státní sektor. Že Že si myslím, že stát se psychoterapeutem v soukromém sektoru je velmi jednoduché. A také se s tím pojí i spoustu obtíží, které nemusí být patrné pro člověka, který se pohybuje v tomto oboru. A tím chci říct, že vlastně psychoterapeut může být i člověk, který nemá vystudovanou psychologii a má vlastně psychoterapeutický výcvik. A tady, pokud se chci objednat k soukromému psychoterapeutovi, tak je na místě se podívat, jaký má psychoterapeutický výcvik, jestli je ten psychoterapeutický výcvik akreditovaný a měl by být nejlépe pětiletý. A samozřejmě, pokud je psycholog, tak většinou je ta odbornost i z té psychologické perspektivy garantovaná. Tím nechci říct, že psychoterapeuti, co nejsou psychologové, nejsou na tom jako dobře, ale zároveň je dobré vnímat tento prvek, pokud se chci k někomu objednat. Ne každý psychoterapeut je psycholog a ne každý psychoterapeut má dobrý výcvik. V Česku je spoustu různých výcviků a pro člověka, co se v tom neorientuje, může to být hodně těžké. To samé třeba pokud uvažuju o kouči. Existují víkendové kurzy koučingu, kdy pak lidé se cítí kompetentní radit ostatním lidem, co mají v životě dělat. Podle mě je tohle velká tragédie v českém systému. Takže opravdu i na tohle být velmi, velmi opatrný. Jo? Podívat se, jaký je ten výcvik, jak dlouho byl, jaký má obor ten člověk, jaké má zkušenosti. Protože vlastně lidé mohou být velmi poškození. Takže je důležité vědět, komu to své duševní zdraví já do těch rukou svěřuji. Nicméně tento sektor, ten soukromý, i když kapacity praskají, tak ten soukromý sektor si musí lidé platit, a myslím si, že je tam těch míst víc a dostanou třeba i dřív termín. A pak máme ten státní sektor, a tam ten je vlastně hraděn třeba zdravotní pojišťovnou. A tam vlastně hodně praskají ty kapacity, protože je to tam velmi těžké a další problém, který se s tím velmi pojí, tak je klinická atestace a pro psychologi. Mám velmi málo klinických psychologů, ta atestace klinická je velmi obtížná, což si myslím, že na jednu stranu je v pořádku, na druhou stranu jsem slyšela spoustu, spoustu stížností, jak je to tam vlastně nastavené, i co se týče lidí, jak vlastně je fakt velmi těžké tu atestaci udělat, jak ten přístup k těm psychologům je Velmi, jako, to je, chci říct až nepsychologický, jo? Okay. takže spousta vlastně lidí, které klinika láká, kteří jsou nadaní, radši do ní nejdou, mm-hmm. protože kromě toho, že je to velmi těžké, tak je tam velmi spoustu problémů a stěžují to, vlastně, aby se člověk mohl stát klinickým psychologem a pak ti lidé nejsou nehledě na dětskou klinickou psychologii, kterou vlastně můžete získat až po pěti leté atestaci uh, psychologie klinické dospělé, tak dětských už vůbec nejsou dětskí klinický, klinický psychologové. Takže jednak by se podle mě měla trošku změnit uh, ta klinická atestace, aby to bylo přívětivější pro ty absolventy, aby to bylo lákavější, aby tam bylo lepší vzdělávací prostředí, lepší atmosféra, lepší energie pro ty lidi a tím si myslím, že by se to mohlo, mohlo trošku jako nafouknout pro ten státní sektor, pro ty lidi, kteří si nemůžou ani dovolit si toho psychologa zaplatit. Tak doufejme, že se to nějak vyvine a ten sektor se víc zpřístupný takhle mladým psychologům. Mohli bychom na závěr, nebo mohla byste poslat možná nějakou message našim posluchačům. Malý návod, jak každodenně pečovat o své duševní zdraví? Hodně, co se snažím vlastně už učit i děti, a dětem to jde mnohdy lépe než dospělým, tak je znát své emoce. Že vlastně my takhle průjeme tím životem, máme toho každodenně spoustu a většinou nemáme ani ani prostor si zastavit a říct si, a jak mi teď skutečně je a fakt si tu emoci pojmenovat. A je strašně těžké jít do detailu, že, protože většinou necítíme jenom jednu emoci, ale cítíme těch emocí hned několik najednou, Můžeme cítit vztek, ale zároveň trošku vzrušení, nervozitu, smutek. Jo? A fakt si to snažit takhle do detailu pojmenovat. A... To z toho důvodu, že vlastně když vím, jak se cítím, tak teprve potom si můžu něco začít dělat. Takže tohle je první krok si v těch našich emocích udělat trošku pořádek a vědět, jak na tom my jsme. A pak, co mě ještě napadá, tak i z hlediska vědeckých výzkumů tak velmi funguje takzvaný denník vděčnosti. To znamená, že si každý den napíšete tři věci, za které jste vděčný, vděčná. A co nejvíc do detailu. Vždycky, když člověk začne psát deník vděčnosti, tak ze začátku to bývá dost obecné. Jsem vděčný za své zdraví, jsem vděčný za svoji rodinu, ale pak vlastně jít co nejvíc do detailu. Dneska jsem byl vděčný za to, že jsem si dal výbornou svíčkovou. Dneska jsem byl vděčný za to, že mi zavolal moje kamarádka z mládí a v pět minut jsme spolu mluvili. A opravdu si to takhle co nejvíc do detailu psát a již po deseti dnech se vlastně velmi pomaličku zvýší kvalita života, že mozek je vlastně nucen přemýšlet na tou vděčností a automaticky začne být vděčnější a začneme lépe vidět ty věci, co nás těší. Děkuji vám moc, Dagmar, za krásný rozhovor. Bylo to moc obohacující, aspoň pro mě, doufám, že i pro posluchače. A ať se vám daří. Děkuji moc za pozvání. Děkuji i vám, našim posluchačům. Nezapomeňte podcast odebírat ve svých aplikacích a budu se na vás těšit brzy naslyšenou.